राधा सोनी कुछ ही दिनों में हजूर बड़े महाराज जी की चोला छोड़ने की एनिवर्सरी है यानी भंडारा है इसके लिए ऐसा विचार हुआ कि हजूर बड़े महाराज जी की जीवनी यानी बायोग्राफी यानी उनकी जिंदगी उसके बारे में कुछ अपने पास रिकॉर्ड पे रहे तो आज हम ले रहे हैं हजूर बड़े महाराज जी की जीवन के मुतालिक सारे संसार की तवारीख या हिस्ट्री ये बताती है कि जब जब ऊंच कोटि के महात्मा या दरवेश या फकीर या और कोई हस्तियां आई हैं उन्होंने अपने वक्त में और अपने टाइम में दुनिया का बहुत कुछ सुधारा किया फायदा किया उन्होंने आम लोगों को किसी मार्ग पे चलाया किसी रास्ते पे चलाया और उसकी जीवन और उसकी तालीम और उनका उपदेश इतना पावरफुल शक्तिवान जोरदार रहा कि उनकी जिंदगी के बाद भी वो काम वो पावर काम करता रहा जैसे गुरु नानक साहब जी महाराज जब आए उन्होंने सारी दुनिया को गुरु मत या नाम मत या संत मत का प्रचार किया और अपने वक्त में तो किया लेकिन उसके बाद भी वो ताकत काम करती रही जो बाकी गुरु साहबान हुए इस तरह से महात्मा बुद्ध हुए इस तरह से कबीर साहब हुए इस तरह से जो जो भी महात्मा हुए हैं उन्होंने अपने अपने वक्त में बड़ा जोरदार जबरदस्त काम किया है और उनकी पैदा की हुई शक्ति काफी वक्त तक चलती है ऐसे महापुरुष हमारे सतगुरु महाराज बाबा सावन सिंह जी हुए आज उनकी जीवन को हम देखने की कोशिश करते हैं पहले पहले मैं लूंगा जरा मुख्तसर में ही लेना है क्योंकि ये इतना बड़ा है सब कुछ कि तीन घंटा तो आराम से यानी हो जावे लेकिन अपने को एक घंटे में समाप्त करना है पहले पहले उनकी अवैली जिंदगी फिर उनकी शख्सियत फिर वो संत मत में कैसे आए फिर नाम का प्रचार और डेरे का विकास विकास यानी डेवलपमेंट उन्होंने जो किया और सत्संग के दौरे किए और उनके सत्संग की खास अहमियत क्या थी उन्होंने क्या क्या लिखा 
और आखिरी समय उनका कैसे हुआ और कुछ खास साखियां उनके जीवन की और कुछ खास बातें उनके जीवन की थोड़ा 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 मैं कहने की अर्ज करूंगा तो बड़े महाराज जी जब छोटे थे उनका 20 तारीख जुलाई को जिसको के अपन हिंदुस्तानी में सावन बोलते हैं जो जुलाई का महीना है उसको हिंदुस्तानी देसी महीना सावन को होता है और सावन लफ्ज की माना है कि जब दुनिया में बरसात आवे हरियाली होवे अनाज पैदा होवे सुख होवे दही दूध गाय वगैरह खावे पीवे माना अबंडेंस यानी बहुत कुछ उस महीने में मालिक की रहमत होती है तो अठारह में जुलाई महीने में 20 तारीख को उनका शुभ जन्म हुआ लुधियाने के पास में एक जगह है गांव है जिसका नाम है मेमान सिंह वाला और महाराजी वहां भी सत्संग करते हैं वहां हुआ जब कुछ बड़े हुए तो स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी में एक शहर है रूड़ की वहां उन्होंने पढ़ाई की और उनके पिताजी फोर्टीन सिख रेजिमेंट यानी चौदवा सिखों की रेजिमेंट थी उसमें वो भी ऑफिसर थे कमीशन ऑफिसर थे और आप भी इसमें ज्वाइन हुए ये थे सिविल इंजीनियर लेकिन मिलिट्री इंजीनियरिंग में शामिल हो गए और अट्ठावीस बरस उन्होंने गवर्नमेंट की सेवा की सर्विस की और 1911 में पेंशन मिली और उसके बाद में उस वक्त तिरपन बरस के थे 53 के डेरे की उन्होंने सेवा की संगत की उन्होंने सेवा की सत्संगनी उन्होंने की सेवा की जिसका थोड़ा डिटेल में बाद में अर्ज करूंगा अब वो संत मत में कैसे आए उनके पिताजी जो थे उनके जो पिता थी थे उसको भी परमात्मा को मिलने का चाह था तो साधुओं को फकीरों को दरवेशों को भक्तों को जो जो पायस रिलीजियस आदमी उनके गांव में शहर में जहां भी मिलते थे उनके साथ बैठते थे वार्तालाप करते थे ख्यालों की लेन देन करते थे क्योंकि मतलब फकत इनका ये था कि परमात्मा से मिलाप कैसे हो मतलब यही था तो अगर मां बाप प्रभु के तरफ होते हैं तो कुदरतन बच्चों का भी ख्याल इस तरह से होता है इस तरह से बड़े महाराज जी भी छोटेपन से परमात्मा की तरफ उनका ख्याल था एक दफा उनकी दादी जी वो हमेशा जब साहब का पाठ करती थी चाहे बुखार होवे चाहे तकलीफ होवे चाहे कुछ भी होवे जब साहब का पाठ करती थी और सिंध में भी कई लोग जब साहब का पाठ करते रहते हैं तो एक दिन उसको ऐसा बुखार हुआ कि वो पाठ पर बैठ न सकी 
اور بڑی پریشان رہی کیونکہ جو چیز کوئی آدمی کئی برسوں سے کرتا ہے اور کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو تھوڑا بہت خیال ہو جاتا ہے تو مہاراج اس وقت سات برس کے تھے سیون انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی فکر میں ہیں ان کو بولا کیا ہے آپ کیوں فکر میں ہیں آپ کوئی خیال نہ کرو مجھے لگتا ہے کہ آپ شاید جب صاحب کا آپ کو ویچار ہے کہ جب صاحب کا پاٹ کون کرے گا مانا روز پورا جب صاحب پڑھنا تو بولے کہ میں پڑھوں دوں ان کو بولے کہ میں پڑھوں تو بولے تو پتر کیسے پڑھو گے کہتے ہیں مجھے سارا جب صاحب یاد ہے تو انہوں نے پورا جب صاحب کا پاٹ کر دیا تو دادی جی نے تو اس کو گلے لگا دیا کہ اتنا چھوٹا اور جب صاحب پورا اس کو یاد ہے تو آپ کو معلوم ہے نا ہمارے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے شاعروں میں جرا گاسپ زیادہ ہوتا ہے گاسپ مانا ایک بات کو چھوٹی کو بڑا کرنا بڑی کو چھوٹا کرنا کچھ بھی کرنا مطلب ایسے سارے گاؤں میں یہ فیل گیا کہ اس نے پورا گرن صاحب پڑھ دیا ہے اب کنوں نے کہا کہ بھئی جب صاحب پورا اس کو یاد ہے سب پوڑیاں یاد ہے اور یہ تو عجیب بات ہے سات برس کا لڑکا تو دادی نے سوچا کہ اس کو تو نظر ہو جائے گی نظر لگ جائے گی تو انہوں نے کہا تو پتر دو چار دن باہری نہ نکلو تو خیر اس طرح سے ان کی زندگی میں جوں جوں بڑے ہوئے کیوں کیوں یہ بھی سادووں کو فقیروں کو اس وقت میں جو بھکت جن تھے گاؤں میں شہر میں کوئی درویش فقیر ٹائپ کے آدمی تھے سادو آدمی تھے ان کے پیچھے ان کو پڑھتا تھا ساتھ ساتھ میں گرن صاحب پڑھنے کا ان کو بڑا شوق تھا اور ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا لکھا ہے گرن صاحب میں اس کی معنی کیا ہے اس کی معنی کیا ہے اس کی معنی کیا ہے تو کوئی بھی اس کو تسلی بخش جواب نہیں دیتا لیکن اس کی جستجو اس کی تلاش جاری رہی جہاں جہاں بھی سسنگ ہوتا تھا وہاں چلے جاتے تھے دوست بوس بھی اس کو بولتے تھے کہ بھائی وہاں سسنگ ہے وہاں سسنگ ہے وہاں کوئی آیا ہے تو وہاں چلے جاتے تھے تو ایسے مہاراج جی کی بدلی یعنی ٹرنسفر ہوتی رہی آخر مڑی پہاروں میں تھے تو مڑی پہار ابھی پاکستان چلے گئے آگے ہم لوگ کشمیر جاتے تھے تو وایا مڑی جاتے تھے ابھی مڑی جانا ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں ہے تو وہاں بابا جی مہاراج اپنے دو دو ایک ساتھیوں کے ساتھ وہاں گئے مڑی اور ساتھ ساتھ میں بڑے مہاراج جی کو بھی ان کے دوستوں نے کہا کہ ایک بڑا مہاتما آ رہا ہے وہ سسن کرے گا مڑی میں تو ہمارے ساتھ چلو اب یہ مہاراج جی چل رہے ہیں اور یہ بابا جی چل رہے ہیں تو بابا جی کے ساتھ جو ساتھی تھا ان کو کہتے ہیں یہ جو افسر جاتا ہے نا یہ جو افسر جاتا ہے ہم ان کے لیے آئے ہیں بولے اچھا یہ تو آپ کے طرف دیکھتا بھی رہی نہیں ہے آپ کو فتح بھی نہیں کرتا ہے کہتے ہیں اس بیچارے کو کیا معلوم یہ تو برابر چار دن کے بعد یہاں آئے گا مہاراج بابا جی نے ستسنگ شروع کیا تھا 
रोज रोज सत्संग होता था और चौथे दिन महाराज जी आ गए और जब बाबा जी ने ग्रंथ साहब की टीका यानी इंटरप्रिटेशन यानी तशरी जब की तो क्योंकि बड़े महाराज जी खूब पढ़े हुए थे खूब सोचा था खूब विचारा था वेदांतियों से भी उन्होंने बहस मुबासा किया था कई किस्म के मुसलमानों से भी किया था उस जमाने में ये जो तासब है यानी ये हिंदू है ये मुसलमान है ऐसा कुछ भी नहीं था तो फकीर तो किसी धर्म का हो उसका कोई फिक्र नहीं तो बड़े महाराज जी को जब बाबा जी ने ग्रंथ साहब की टीका की तो दिल से लगी कि ये मेरे सवाल का जवाब है तो सत्संग के बाद आपसे बहस किए ये क्या वो क्या पांच शब्द क्या नाम क्या वो उसका भी डिटेल मैं अर्ज अभी नहीं करूंगा पूछते रहे पूछते रहे पूछते रहे दो चार पांच छह दिन पूछते रहे दर्शन भी करते रहे सत्संग भी सुनते रहे और ख्यालों की तबादला भी होती रही आखिर में इन्होंने नाम ले लिया पंद्रह अक्टूबर अठारह उस वक्त में इन्होंने नाम लिया और फिर स्वामी जी के बड़े प्रेमी और पूर्ण भक्त रहे और परमानसी पत्र जो आप पढ़ते हैं बाबा जी इनको चिट्ठियां लिखते हैं उसमें बहुत कुछ है खास बात यह थी कि जितना भी इनको तनख्वाह या पगार या सैलरी मिलती थी पूरी बाबा जी को दी जाती थी फिर बाबा जी इनके घर में देते थे या इनके लड़कों को देते थे मगर या सेवा में लगाते थे माना सब कुछ बाबा जी का काम था इसने सब कुछ दे दिया था और वो चिट्ठियां पढ़ने के काबिल है जिन्होंने ना पढ़ी है वो पढ़ सकते हैं तो फिर अपना वो काम करते रहे उसको 1903 में बाबा जी ने अपना गदी नशीन बना दिया अपने जीते जीते लेकिन वो सर्विस करता रहा सर्विस उसकी चालू रही उसके बाद पेंशन हुई इस बीच में बाबा जी महाराज चोला छोड़ गए और उनके बाद बड़े महाराज जी डेरे में आए और तन से मन से धन से डेरे की सेवा करने लगे संगत की सेवा करने लगे नाम की बख्शिश करने लगे और अपना सत्संग का प्रचार करते गए इस तरह से वो आ गए और खूब भजन करते रहे उनका नियम ही ये था सुबह को तीन बजे से यानी गुरु गदी मिलने के बाद भी सुबह को तीन बजे से छह बजे तक उनका ये नियम था भजन में बैठना सरदार बहादुर जी का था आठ बजे से ग्यारह बजे तक और आपका था तीन बजे से छह बजे तक तो खैर बड़े महाराज जी की खूबसूरती ऐसी थी उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी 
कि कोई भी आदमी अगर उसको देखता तो खड़ा रह जाता था कि ये कुछ कुछ है जब डॉक्टर जॉनसन विलास से आए तो उस वक्त में ट्रेन ब्यास नहीं खड़ी रहती थी जलंधर खड़ी रहती थी तो उससे पहले ही बड़े महाराजी डॉक्टर जॉनसन को मिलने के लिए सरदार भगत सिंह के घर में वकील साहब थे उनके घर में ये जाके छेड़े लाला हरनारायण भी छेड़े किसी ने बोला नहीं डॉक्टर जॉनसन को डॉक्टर जॉनसन आया सबसे मिला किसी ने बोला नहीं डॉक्टर जॉनसन को कि महाराजी कौन है उसने कुछ बोलने के बगैर एकदम महाराजी को हाथ हाथ में दिया उन्होंने बोला तुमने कैसे पहचाना बोलता इस जैसा तुम्हारे अंदर कोई और है ही नहीं इस जैसा तुम्हारे सब में अंदर कोई है ही नहीं यानी ऐसी पर्सनैलिटी थी लंबे दुबले पतले नहीं लंबे लेकिन स्लिम और शहशाह शानदार लोग चलते चलते खड़े हो जाते थे गेहूं कनक जैसा रंग और उसमें अनार जैसी लालाई जिन्होंने देखा होगा उनको मालूम है खूब लाल उसकी शक्ल थी उनके पोते भी जो सरदार नगेंद्र सिंह थे उसको भी ऐसा ही लाल फेस था तो नकद फिलासाफर जैसा रोमन नोज और तिल बड़ा खूबसूरत तिल यहां था और चांदी जैसी खूबसूरत दाढ़ी थी और मन को घायल करने वाली नजर थी और वाणी कहती है चाल अति शोभा भरी कहते हैं उसकी चाल की क्या बताई जाए जितने उस वक्त डेरे में लोग थे कुछ यहां भी हैं उनमें सब समझते थे कि महाराजी मेरा है और महाराजी हमको प्यार करता है यानी उसका थोड़ी थी ना संगत उस वक्त थोड़ी थी महाराजी को पता था इस घर में कितने आदमी रहते हैं मां का नाम क्या बाप का नाम क्या बच्चों का क्या लड़की का नाम क्या लड़के का नाम क्या सब उनको याद था तो इस तरह से बड़े हरदिल अजीज और प्यारे थे और इसी तरह से संगत से चलते थे क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि थोड़ी संगत थी तो सवाल ये है कि ऐसे खूबसूरत और उन्होंने अपनी अदा से अपनी मुस्कुराहट से अपने प्रेम से सब भाषाएं जानते थे सत्संग में जब हिंदू लोग आ जाते थे पंडित लोग आ जाते थे तो संस्कृत शुरू हो जाती थी कुछ कुछ गीता से कोटेशन दे देते थे कुछ शास्त्रों के कोटेशन भी दे देते थे पंडित लोग खुश जाते बोलते हाँ ठीक कहता है अगर कोई मुले मौलवी इस्लाम वाले कुछ आ जाते थे तो मौलाना रूम शमस तबरीज और हाफिज और कुरान के भी कई कपलेश आप बता देते थे वो जमाना ऐसा था तो वो इस तरह से संत मत का प्रचार करता रहा और 40 बरस इन्होंने नाम की बख्शीश की सवा लाख 
लोगों को उन्होंने नाम दिया चालीस बरस और काम में इतने बिजी थे जैसे जैसे संगत बढ़ती ये अंदर रोड बनाते छोटे मकान बनाते बड़े मकान बनाते कुआं बनाते जैसे मौजूद है महाराज जी ने तो बहुत कर दिया है तो जैसे से जैसे संगत बढ़ती थी ऐसे ऐसे बनाते थे और बड़ी बड़े से बड़ी चीज जो महाराज जी ने बनाई वो बनाई ये बड़ा जो सत्संग घर वहां देखते थे ये 1934 में शुरू हुआ और चार बरस में खत्म हुआ इतनी बड़ी बिल्डिंग इतना बड़ा काम चार बरस में और पहले तो भाई ठेकेदार वीकेदार सत्संगी थे इंजीनियर वगैरह उन्होंने बहुत नक्शे वक्शे बनाए महाराज जी ने उनको कहा भाई नक्शा बनाया कि ना बनाया बोलते हाँ एक ऐसा भी बनाया एक ऐसा भी बनाया एक ऐसा भी बनाया महाराज जी ने कहा अच्छा कल इसका फैसला करें और दूसरे दिन महाराज जी अपना नक्शा ले आया वो टी टाइप माना टी जैसे होती है अंग्रेजी में इधर भी इधर भी इधर भी माना जहां हजूर बैठे यहां सत्संग करने वाला बैठे तो सब उनके तरफ देख सके और वो उनको सबको देख सके ये जो आप गुंबद देखते हैं मीनार देखते हैं ऊपर में एक ये महाराज जी के प्लान में नहीं था महाराज जी को तो सिंप्लिसिटी पसंद थी और वो सीधी सीधी बात बनाना चाहते थे लेकिन एक बड़ा ठीकेदार नारायण सिंह था और सरदार बहादुर जी भी थे और भी तीसरा कोई था उन्होंने सबने विचार किया कि ये सुंदर होना चाहिए शोभंक होना चाहिए तो उस जमाने में पंजाब में जो रवाज था आप देखते हैं जैसे हरमेंदर हरमंदर साहेब हैं अमृतसर में इस तरह ढंग का इन्होंने ये सब कुछ बना दिया लेकिन महाराज जी ने उनका कहना माना भाई इनकी मर्जी है चलो ठीक है अब उनकी जो मुख्य बात थी जिंदगी में वो मुख्य बात थी नाम कमाई या नाम का भजन वैसे भजन कहते हैं जब शब्द सुनना जाता है सिमरन करते हैं जब पांच नाम का सिमरन करते हैं तो सिमरन और भजन जिसको पंजाबी में अभ्यास बोलते हैं या संस्कृत में साधना बोलते हैं ये इनकी मुख्य बात थी एक दफे कुछ ये बुजुर्ग लोग चाहते थे कि महाराज जी क्यों भजन में बैठते हैं इनको तो बाबा जी महाराज ने नाम देने के वक्त सब खजाना ही दे दिया नाम का और देने के वक्त कहा भी था भाई तुम्हारी मेरे पास अमानत है मैं दे देता हूं लेकिन लोग ये सोचते थे कि फिर भी महाराज जी भजन में क्यों बैठते हैं इसको क्या जरूरत है भजन बैठने की मगर किसी को हिम्मत नहीं पड़ती थी महाराज जी से लोग सवाल पूछ सकते थे लेकिन पर्सनल सवाल उसकी किसी को हिम्मत नहीं थी फिर महाराज जी का बुजुर्ग दोस्त था और पांच छह आदमी वो निजामुद्दीन साहब और मिले मिल मिल के महाराज जी के पास गए कहते हैं महाराज जी आपको सब कुछ दिया हुआ है फिर आप इतना भजन क्यों करते हैं और हमको घरवाले बोलते हैं कि आप तीन तीन दिन बैठे रहते हैं और आप कभी कभी खाना भी नहीं खाते हैं और ऐसे ऐसे छह छह घंटे आप बैठे रहते हैं आपको क्या जरूरत है 
एक तो जवाब महाराजी ने दिया कहते हैं अगर सिमरन भजन ना करें तो क्या करें नंबर दो जवाब दिया कि मैं संगत को करके दिखाता हूं फिर भी संगत नहीं करती है तो वहां निजामुद्दीन बैठे हुए थे वो बोलते हैं हजूर संगत इस वास्ते नहीं करती है क्योंकि आप इनके वास्ते कर रहे हैं खैर कहने में तो ऐसा था लेकिन महाराज जी हमेशा करते रहे तीन से छह बजे करते रहे सरदार बहादुर जी करते रहे उनका ऐसा ख्याल था कि सिख के जीवन में अगर सिमरन भजन नहीं है और गुरु का हुक्म नहीं मानता है तो वो बड़ी गलती करता है भजन सिमरन ई शोभा देता है जैसे आदमी को मुंदरी होवे लेकिन उसमें पत्थर होवे ही नहीं मुंदरी माना रिंग रिंग हो उसमें टरपाल हो या डायमंड हो या रूबी हो या नीलम हो या कुछ भी हो लेकिन हो ही नहीं कुछ खाली हो मुंडी माना पत्थर की जगह हो मगर पत्थर हो ही नहीं या हीरा मोती हो ही नहीं ऐसी सत्संगी की जीवन है अगर वो भजन सिमरन नहीं करता है कारण के भजन सिमरन से आदमी को संतोष भी होता है मन में तसली भी होती है और जैसे एक आदमी के बैंक में बैलेंस वो होता है और चेक भी होता है ऐसे फीलिंग होती है कपड़ा भली कैसा भी सादा हो गए उसको लेकिन वो बोलता है मेरी बैंक में पैसा है लेकिन एक दूसरा आदमी है बहुत बढ़िया कपड़ा वपड़ा है उसको लेकिन बैंक में बैलेंस है नहीं तो ऐसी फीलिंग होती है जो भजन नहीं करता वो सोचेगा मरने के समय गुरु आएगा कि नहीं आएगा ये बोलते हैं ये सच है या नहीं है उसको सौ शक और सौ सवाल होते हैं लेकिन भजन करने वाला सवाल ज्यादा नहीं पूछेगा कोई खास पूछेगा पूछेगा नहीं तो सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि सीधी रस्त सीधा रास्ता है वो अमृतसर से दिल्ली तक एक रोड है जिसको बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड वो मगर पंजाब में बोलते हैं जीटी रोड तो महाराज जी फरमाया करते थे ये भजन का जो रास्ता है संत मत का जीटी रोड के तरह से सीधा ही सीधा कुछ पूछने की जरूरत नहीं ठीक है एक दफा एक आदमी आया डेरे में महाराज जी को कहने लगा कि मुझे कुछ सेवा दो महाराज जी ने कहा नहीं भाई तुमको सेवा नहीं दे बोलते नहीं देव आप जरूर देव खैर संत रैमदिल होते हैं उनको सेवा दे दी फिर महाराज जी कहीं सरसेवर से चले गए तो जो मुख्य आदमी थे उनको कहने लगे कि जिस आदमी को सेवा देना लेकिन नजर रखना इसके ऊपर ऐसा महाराज जी बोल के गए उस आदमी ने पंद्रह दिन बारह दिन सेवा की ठंडी की मौसम थी और एक दिन रात को जितनी रजाइयां और ब्लैंकेट सब सोते थे ना हाल में सब रजाइयां और ब्लैंकेट जितने दस बारह वो ले सकते थे इतना लेके चले भाग गए भाग गए तो ये ये सब लोग लालटीन लेके लैंटर्न होता है ना उस जमाने में वो लालटीन लेके उसके पीछे गए और स्टेशन तक पहुंचे जंगल वंगल था उस जमाने की बात है तो वहां महाराज जी सुबह को 
ٹرین سے اترے اور اس نے دیکھا کہ یہ دس بتنا آدمی لینٹرن لے کے لالٹین لے کے ان کو بولا کیوں بھائی کیا بات ہے کیوں اس, اس وقت صبح کو یہاں آئے ہو بولتے ہیں حضور وہ جو سیوا دار تھا نا جو آپ نے بولا تھا اس کو سیوا دینا نظر رکھنا اور وہ ہمارے دس بارہ بلینکٹ رضائیاں لے کے چلا گیا پھر کیا ہوا ابھی ٹائم دیکھو کتنا ہے یہ تو بھجن کا ٹائم ہے تم لوگوں کے لیے رضائی اور بلیک ایک زیادہ ہے بھجن سے چلو 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 سب چلو سب بھجن میں جا کے بیٹھو اتنا مہاراج جی کا خیال بھجن کے طرف تھا جو اس ایک چھوٹا ایک سمجھو کہ یہ ایک واردات ہے اس سے پتا لگتا ہے کہ مہاراج جی بھجن کے بارے میں کتنے سخت تھے خیر تو کوئی بی بی جاتی تھی مہارا جی کے پاس تو مہارا جی پہلے اسے پوچھتے تھے کاکو ساڈا کم کر دی ہے کاکو منا لڑکی کو یا عورت کو کہتے تھے ساڈا کم کر دی ہے منا تو میرا کام کرتی ہے اور وہ کیا کام تھا بھجن بولتے تھے تو میرا کام کر دی ہے سنتوں کو کتنی نمرتا ہے اور کتنے وہ چاہتے ہیں ہم ساری دنیا کے سب کام کرتے ہیں بولتے ہیں اس کا نام ہمارے پاس نہیں لے یہ بھجن سمرن کا کام ہمارے پاس نہیں لے تو مہارا جی ایسے بولتے تھے ساڈا کام کر دیے خیر دیوان دریائی لال جو تھے اور ایک آدمی تھے ان کو جب پینشن ہوئی ریٹائر ہوئے پینشن ہوئی تو مہارا جی کو چٹھی لکھی میرے پاس وہ چٹھی کی کاپی ہے مہارا جی کو چٹھی لکھی کہ مہارا جی تو آٹی دیا نال آپ کے دیا کے ساتھ میرے میری پینشن ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو مہارا جی اس کو جواب دیتے ہیں مبارک ہو تم کی تمہاری پینشن ہو گئی ہے اور زندگی کا جو بڑیا سے بڑیا حصہ تھا وہ تو تم نے گورنمنٹ کو دے دیا جو جوانی ہے وہ تو تم نے گورنمنٹ کو دے دی باقی جو بچ گیا ہے یہ تو رب کو دے دو یہ تو ہڑی کو دے دو یعنی اس کا دیکھو خیال کیا ہے جواب کیا ہے وہ بولتا ہے میری پینشن ہوئی ہے مہارا جی نے اس کے اوپر میں رکھ دیا کہ ابھی تم بھجن کرو ابھی تم تمہارا تو ہو گیا سب کچھ ہو گیا نا زندگی تمہاری جو تھی اچھی وہ دے دی تم نے گورنمنٹ کو ابھی تم بھجن سمرن کرو اتنا اس کا بھجن سمرن کے طرف کیا تھا آپ نے یہ کتاب دیکھا ہوگا گلمسز آف دا گریٹ ماسٹر ولاد سے بڑے مہاراج جی کی ساری لائف کا چھپ کے آیا ہے کتاب وہ آپ میں کئی لوگوں نے لیا ہوگا اس میں پہلا پہلا اندر جو فوٹو ہے اس میں اردو میں مہاراج جی نے لکھا ہے مل جگدیش ملن کی بڑیا میٹ دا لارڈ ناؤ از دا ٹائم میٹ دا لارڈ ناؤ از دا ٹائم یعنی پربھو کو ملو وانگڑو کو ملو ہڑی کو ملو ابھی موقع ہے ابھی ٹائم ہے ابھی ملو کیونکہ سنت مت میں ادھار نہیں ہے 
हाँ करूंगा करूंगा बाल सफेद होएगा फिर करूंगा बच्चे होंगे करूंगा फिर नू घर में आएगी करूंगा फिर ये होगा करूंगा करूंगी ऐसा संत मत में नहीं है बैठ जाओ बस मतलब उनका ये बैठ जाओ कोना लेके बैठ जाओ अच्छा टाइम ज्यादा नहीं है पंद्रह मिनट बैठ जाओ दस मिनट बैठ जाओ बैठो क्रेडिट होती है जमा होता है लेन देन जो भी हमारी बैंक का जो पासबुक होता है ना अपना जो कुछ हम जाके देते हैं उसका वो लोग क्रेडिट करके देते हैं जमा करके देते हैं डिपॉजिट करके देते हैं इस तरह से हमारा पंद्रह मिनट दस मिनट बीस मिनट दो घंटा तीन घंटा सब डिपॉजिट होता है सब क्रेडिट में जाता है तो महाराज जी ने खुद आप भजन अभ्यास का नमूना थे करके दिखाया लोगों को करवाते थे उनकी जिंदगी में कोई फुर्सत नहीं थी गांव में जाते पहाड़ों में जाते घरों में लोगों के जाते बीमारों को देखने को जाते किसी की शादी वादी भी अटेंड करने को जाते कहीं भोग भोग भी था वहां भी जाते सेवा भी खूब करवाते एक दिन लाला मुंशी राम महाराज जी को कहते हैं हजूर एक बात कहूं महाराज जी बोले कहो महाराज बड़े खुश मिजाज थे हंसते थे और ऐसा हंसते थे कि आदमी मोहित हो जाता था बड़ी रेडिएटिंग उसकी उसका हंसना था महाराज बोले कहो कहते हैं हजूर सत पुरुष को तुम्हारे जैसा सेवादार और मिलने वाला ही नहीं सत पुरुष को आप जैसा सेवादार और मिलने वाला नहीं तो पूरे महाराज खूब हंसे संतों को तो हंसना ही है कुछ हां ना थोड़ी बोलनी है संतों जैसा गहर गंभीर और कोई नहीं होता है इंसान तो बकवास का नमूना है सुबह से शाम तक ये बातें करता है संत कुछ बातों में बिल्कुल गंभीर है दुनिया को प्रचार करने के लिए उनको बातचीत करनी पड़ती है तो है ये है उनकी साधना और कमाई और कमाई पे हमेशा जोर देते हर एक चिट्ठी में लिखते और उस जमाने में कुछ ज्यादा आजकल से मेरा ऐसा ख्याल है आजकल से लोग आगे भजन ज्यादा करते थे भजन सिमरन ज्यादा करते थे ऐसा मेरा ख्याल है हो सकता है कि मैं गलत भी हूं मैं देरे में गया था नाइनटीन फोर्टी फोर में तो मैंने दो चार चीजें देखी जिसने मुझे बड़ा हैरान किया एक वो था कि रात को हम थोड़ा खाना वाना खाके चक्कर लगाते थे ना थोड़ा खाना हजम हो जाए तो हम खाना खाके थोड़ा बाहर निकलते थे तो चांदनी रात थी हम देखते थे जैसे कब्रिस्तान में सफेद सफेद कपड़े होती है ना ऐसे कोई सौ दो सौ तीन सौ आदमी सफेद चादर लगी हुई है सब ऐसे भजन में बैठे तो चादर डालने से जरा डरना लगता है सबको चदर लगी हुई है चांदनी रात थी और सब ऐसे बैठे हैं और कोई हिलता भी नहीं है सब गांव के लोग गरीब उनको क्या है अपना काम काज करना और भजन में जाना और गुरु को 
परमात्मा समझना और दूसरी बातों में वो पढ़ते नहीं है ना उनको फुर्सत है हमारे हम हम लोगों को तो हजार झंझट है और झमेले हैं तो खैर एक वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये लोग कुछ ना कुछ मेडिटेशन करते हैं नंबर दो वो बात ही के सुबह को जो आप बड़े महाराज जी की कोठी आपने देखी है वहां एक आर्च है दरवाजे के ऊपर ऐसे नीचे जमीन पर कुएं के नजदीक 200-400 आदमी औरतें सब सफेद चुनी पैरी हुई सफेद पगड़ियां पैरी हुई है लोगों को और टोकरियां हाथ में और बड़े मधर मीठे शब्द गुरु के या ग्रंथ साहब के या बनाए हुए शब्द वो सब गाते थे दर्शन देव बस दर्शन के शब्द थे सब दर्शन देव दर्शन देव हम भी खड़े रह जाते थे कि क्या है ये फिर जब दो चार सौ ये हो जाते थे तो महाराज जी आते थे और उस जो ससंगी हैं पुराने उनको मालूम है महाराज जी आ जाते थे उस आर्च के नीचे खड़े हो जाते थे और उनको दो पांच मिनट खड़े रहके हाथ जोड़ के राधा स्वामी राधा स्वामी उन्होंने कही वो सब सेवा में चले जाते थे लेकिन सफेद सफेद वो रात को भी एक कपड़ा भी सफेद सफेद तीसरी बात ये लगी कि गुरु महाराज को न तो फूल है न तिलक है न माला है कुछ नहीं है कपड़े भी सफेद हैं सब कुछ सफेद हैं और जो आगे जावे तो उसे पीछे हट जाते थे कोई पांव को हाथ लगा दे तो पीछे हट जाते थे ये बात भी हमको बड़ी अच्छी लगी कि भाई ऐसा एक ऐसा ऐसी जगह पे मैं आया हूं जहां के वो जो ढोंग वोंग है वो कुछ है नहीं हार फूल चटाएं बड़ी बड़ी सब कुछ ये चौथी बात अच्छी लगी पैसे का कहीं नाम नहीं था बाकी हम कहीं जगहों जाते हैं देखते हैं धर्मी जगहों पे सब बहुत कुछ बिका है पैसे का यहां नाम नहीं मुझे तो पता भी नहीं कि सेवा क्या होती है क्या उस वक्त तक पता नहीं था और ना तो उस इस पैसे को, को कोई ज्यादा भी हो जाता है महत्व लेकिन महाराज जी का संग में फैला कहते हैं चार किस्म की सेवा है ये धन की ये तन की ये मन की सुरत शब्द की और ये कहते थे कि सुरत शब्द की सेवा सबसे ऊंची है कभी उन्होंने नहीं कहा कि धन की सेवा ऊंची है कभी नहीं कहा ये भी बात मुझे अच्छी लगती उस टाइम खैर तो ऐसे इस तरह से साधना पर जोर दिया जाता था सुबह को तीन बजे एक आदमी बड़ा बड़े आवाज से बोलता था उठो जागो भजन करो राधा स्वामी भजन करो ये सब आवाज आती थी और लोग उस जमाने में उठ के खड़े भी हो जाते थे और भजन भजन भी करते थे पर सुंदर समा था वो यादें आती है तो तबियत खुश हो जाती खैर अभी हम आ जाते हैं बड़े महाराज जी से किसी ने कहा सचे पातशाह बाकी जैसे पलटू साहब ने गुरु साहेबान ने बाणी कही है ऐसे आप बाणी क्यों नहीं कहते हैं 
बाणी माना यानी जैसी ग्रंथ साहब की बाणी है पलटू साहब की है तुलसी साहब की है स्वामी जी की है महाराज जी को पूछे आप क्यों नहीं बाणी कहते तो महाराज जी बोले मेरे को हुक्म है बाणी को खोलने का और वाकई बड़े महाराज जी ने बाणी को इतना खोला है इतना स्पष्ट कहा है उसके अंदर जो भेद हैं और राज हैं और छुपी हुई मानाएं हैं ऐसा किसी संत ने नहीं खोला और दुनिया में कई कीर्तन मिलेंगे आपको कई किस्म के सत्संग मिलेंगे कई किस्म की कथा लोग बोलते हैं मगर इस ऐसी ऊंचाई ऐसा उत्तम सत्संग जहां किसी की निंदा नहीं गिला नहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं किसी को बुरा नहीं बोलना किसी को भला नहीं बोलना फकत प्रभु की याद हरि की याद गोविंद की याद नाम की कमाई का चाह जगाना ऐसा उत्तम सत्संग मिलना मुश्किल है ऐसा उत्तम सत्संग बड़े महाराज जी ने फरमाया और इस्लाम के फकीरों का हवाला देंगे और गीता का हवाला देंगे शास्त्र का हवाला देंगे जय मुनि की कहानी बताएंगे तुलसी कृत रामायण से सत्संग करेंगे ख्वाजा हाफिज से सत्संग करेंगे देखिए वो पासी में सत्संग तुलसी कृत रामायण माना राम चरित्र मनस के सत्संग है चार पांच बड़े महाराज जी ने किए लेकिन लिखा थोड़ा है लेकिन महाराज जी किया करते थे रेग्यूलरली सत्संग किया करते थे उसका माना तुलसी कृत रामायण का तो उसकी माना ऐसी माना के दिमाग काम नहीं करता देखिए सिंधी पंजाबी घरों में ग्रंथ साहब जरूर है ग्रंथ साहब की इज्जत है हम भी ग्रंथ साहब की इज्जत करते हैं कभी कभी कोई पढ़ता है ग्रंथ साहब अच्छा मीठा अच्छा पढ़ता है तो हम सुनते हैं खुश होते हैं एक दवा एक जगह तंबू लगा हुआ था शादी वादी थी कुछ भोग वोग हो रहा था या कुछ हो रहा था तो एक कीर्तन हो रहा था हर जन को बल जाइए हर जन को बल जाइए देखिए कि चार पांच लफ्ज हैं हर जन को बल जाइए हरिजन के रहे सतगुरु वो ही हरि का जन है हम मन के जन है हम मन के जन है हम मूर्ख हैं वो हरि के जन है वाणी भी कहती है हरिजन हर अंतर नहीं नानक साची जान ना ही पाशाही की बानी है हरिजन हर कहते हरि का जन और हरि उसमें कोई फर्क नहीं तो गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं अपने गुरु के लिए हर जन को बल जाइए कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं मेरे सतगुरु के ऊपर जिसने मुझे नाम दिया जिसने मुझे अपने पास बुलाया जिसने मेरे को हरि के साथ मिला दिया बाणी तो वो पढ़ रहा था आनंद तो तब आता है जब किसी संत महात्मा की दया और मेहर से 
हम उस चीज को समझते हैं हम नहीं समझते हैं नादान है अनाड़ी है उनकी दया मेहर से उनकी रहमत से उनकी बख्शिश से थोड़ा 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 वो समझा के और बच्चों को तैयार कर देते हैं तो इस तरह से सत्संग बड़ा उनका जबरदस्त और कभी ऋषियों का कभी प्राशर का कभी कौन से ऋषि का कौन सी ऋषि का कई मिसाल महाराज जी देते हैं कहानियों का एक अलग किताब है मौजूद है महाराज जी ने सब कहानी कथाएं एनेकडोट्स ये निकलवा के एक अंग्रेजी में टेल साफिक ईस्ट और हिंदुस्तानी में या सिंधी में परमारती साथियां ये खाली सत्संगों से बड़े महाराज जी के बताए हुए उन्होंने किताब बनाए मुझे याद है कि बड़े महाराज जी जब बैठते थे हालांकि मैं नाम लेने के लिए नहीं गया था वहां किसी दोस्त को ले गया था पकड़ के देखो संतों का क्या तरीका और सत्संग क्या है दुश्मन भी बैठ जावे क्योंकि सकत हरी का नाम है प्रभु का नाम है निंदा गुला किसकी नहीं कहते ये तो रहा सत्संग दूसरे मौजूद बड़े महाराज जी ने एक किताब लिखा है उस जमाने में वो एक ही किताब था बरसों की मेहनत बड़े महाराज जी ने की है उस किताब का नाम पहले गुरुमुखी में छपा था यानी पंजाबी में छपा था उसका नाम है गुरुमत सिद्धांत उसके अंदर महाराज जी ने सारे ग्रंथ साहब का निचोड़ और मुसलमान फकीरों की बानियां और बाकी बानियां उनके मिसाल उनके हवाले पेज पेज भी लिखा हुआ है ये करी फलाने पेज पड़े ये करी फलाने पेज पड़े ये फलाने पेज पड़े फलाने मोहल्ले की है ये सब है एक एनसाइक्लोपीडिया है कई लोग यहां कॉलेज वाले जो थे ये हमारे यहां से महाराज जी जब आते थे ये किताब 20-25 खरीद करके गए कहते ऐसा किताब दुनिया में है ही नहीं जिसमें भक्ति आपको निकालनी है तो भक्ति का पूरा चैप्टर मिलेगा निंदा नहीं करना निकालना मिलेगा ये इंसानी दही फना है मिलेगा आपको सब मिलेगा ऐसा महासुंदर पुस्तक है वो अंग्रेजी में भी किया है इसका नाम है फिलासॉफी ऑफ द मास्टर्स पांच बाग में है इस तरह से उन्होंने फिर एक छोटा भी गुरुमत सिद्धांत उसको चौरासी विषय बोलते हैं सिंधी में भी है उसमें भी सब है प्रेम निंदा भक्ति साधना ध्यान सब उसमें है ये दोनों किताब महाराज जी के ऐसे हैं कि बरसों की मेहनत के बाद किए गए हैं और हम बहुत थोड़े लोग उसका फायदा लेते हैं नहीं तो उसका बहुत फायदा लेना चाहिए तो ऐसे महाराज जी का जबरदस्त सत्संग और उन्होंने जो ये किताब दुनिया को दिए हैं कोई भी ले सकता है कोई भी पढ़ सकता है अनमोल खजाना है अनमोल वचन है इसके बाद में उस जमाने में अमेरिका में संत मत चला गया कैसे चला गया महाराज जी का एक सत्संगी था जिसका नाम था केहर सिंह उस केहर सिंह को 
کینیڈا کی ایک شپنگ کمپنی تھی انہوں نے لیا تھا نوکری میں کہ ہمارے پاس جو ہندوستانی چرتے ہیں جہازوں میں وہ ہماری انگریزی بھاشا نہیں سنتے ہیں تو ان کو پنجابی بتاؤ اور ہماری انگریزی ان کو پنجابی میں کر کے بتاؤ اور ان کی پنجابی ہم کو انگریزی میں کر کے بتاؤ ایک سارٹ آف انٹرپریٹر وہ کے ہر سنگھ جو تھا اس کے ہر سنگھ کو وہاں نوکری ملی تو آہستہ آہستہ اس کو امریکہ میں بھی چھ مہینہ رہنا پڑتا تھا چھ مہینہ ادھر چھ مہینہ ادھر چھ مہینہ امریکہ میں چھ مہینہ کینیڈا میں وہ ایک دن جا رہا تھا تو ایک ڈاکٹر جس کا نام تھا براک اور اس کی عورت ڈاکٹر اینڈ مسز براک ان کو کچھ دیوی درشتی تھی دیوی درشتی مانا ایک ایزی نظر جسے ہم عام چیزوں کے اوپر بھی کچھ دیکھ سکیں مانا کچھ سوکھیم چیزیں دیکھ سکیں ایسی کچھ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے نہیں تو بھجن ابیاس کرنے والوں کو بہت ہوتی ہے مگر وہ زبان بند رکھتے ہیں اپنی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سکھ جو جا رہا ہے اس کے اوپر میں مانا ماتھے میں اوپر میں ایک سفید پگڑی والا سفید داڑی والا چمکتا ہوا کچھ آدمی ہے اور یہ بھی چلتا ہے تو وہ بھی چلتا ہے اس کے سر پر تو یہ دونوں میاں بیوی آہستہ آہستہ کر کے اس کے پاس گئے ان کو بولے بھائی تو ایک بات آپ سے پوچھیں یہ تمہارے سر پر ایک سفید پگڑی والا اور ایک سفید داڑے والا ایک بہت سوبھینک اور چمکدار یہ کون ہے یہ تو سمجھ گیا یہ بولتا ہے یہ میرا گرو ہے ستگرو ہے تو انہوں نے بولا وہ ستگرو کیا ہوتا ہے آپ سمجھو اس زمانے کی بات ہے انیس سو چوتیس کی بات ہے نہیں میرا خیال ہے انیس سو گیارہ کی بات ہے گیارہ بارہ کی بات مہارا جی ابھی تک پینشن آتے بھی تھے ڈیڑے میں اپنی ڈیوٹی پر بھی جاتے تھے آتے بھی تھے ڈیڑے میں ڈیوٹی پر بھی جاتے تو اس نے بولا وہ ست گرو کیا ہوتا ہے تو اس نے اس کو سمجھایا فلاسافی سمجھائی سنت مت سمجھایا وہ بڑے خوش ہوئے تو پھر کے ہر سنگھ نے مہراج جی کو چٹھی لکھی کہ ایسے حضور آپ کی دیا سے آپ کو انہوں نے دیکھا میرے ماتے کے اوپر اور ایسے ایسے ان کو نام کی بڑی پیاس ہے آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں ملنا بھی چاہتے ہیں انڈیا میں آنا بھی چاہتے ہیں اور نام بھی چاہتے ہیں تو اس طرح سے باتشیت کا سلسلہ چلا اور اس کے بعد ڈاکٹر جانسن آیا اور آہستہ آہستہ اس زمانے میں امریکہ میں سنت مت پھیل گیا دیکھیں نمونہ کیا طریقہ سنتوں کا ہے کیسا طریقہ ہے کسی کو دکھا دیتے ہیں اپنا آپ پھر کھینچ دیتے ہیں پھر سامت سارا کام چالو کر دیتے ہیں خیر یہ ایسے امریکہ میں سنت مت کا آغاز ہوا یا شروعات ہوئی یا بگننگ ہوئی اور ابھی تو وہاں بہت کچھ ہے کئی گھڑوں میں سرسنگ ہوتا ہے کئی حالوں میں سرسنگ ہوتا ہے میرا خیال ہے بانٹھ چو ہٹھ بڑے بڑے سرسنگ ہوتے ہیں باقی چھوٹے چھوٹے تو سینکڑوں ہیں اور کتنا مشکل ہے اسے امریکن لوگوں کے لیے ماس مچی نہیں کھانا اور شراب نہیں پینا اور یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا خیر اب ہم آتے ہیں 
महाराज जी के जिंदगी में जो आखिरी समय था माना लास्ट डे ऑफ इज लाइफ आप जानते हैं कि उन्नीस से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गड़बड़ शुरू हो गई थी मारामारी होने लगी लूटमार होने लगी वो हिंदू उनको मारें और वो उनको मारें ये सब होने लगा लोग थोड़े थोड़े जो समझदार तेज समझदार या कर्मों का हिसाब था लोग आने जाने लगे उस वक्त से ही महाराज जी को तकलीफ हुई थी बीमारी की उन्नीस से मगर महाराज जी अपनी ड्यूटी करते रहे करते 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 एक दिन लोगों ने कहा कि हजूर क्या बात है आपका आप ऐसे ऐसे रहते हैं आप ठीक नहीं है डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कहते नहीं 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 मैं तो ठीक हूं मैं तो ठीक हूं लेकिन बड़ी एक जबरदस्त आंधी आने वाली है और बहुत लोगों को कष्ट होगा लेकिन बाबा जी उनके ऊपर दया मेहर करेंगे ऐसी बातें हुई और फिर 1947 में 17 सितंबर को महाराज जी ने सत्संग में कहा भाई मैंने अपनी सारी उम्र हक हलाल की कमाई का खाना खाया है जैसे बाबा जी महाराज का हुक्म था क्या डेट कहता हूं 17 सितंबर 47 बोले मेरा किसी के पास अगर पैसा है तो मैंने उसको माफ किया और किसी का अगर मेरे पास कुछ पैसा रहता है या मेरे से कुछ लेना है तो मेरे से ले जाते और मैंने तेरे का फकत पेट्रोल कार में पेट्रोल था ना कार में जाते आते थे तो पेट्रोल मैंने डेढ़े का लिया है और कभी बगीचे से दीदी रल्ली शायद कभी सब्जी ले आई होगी उसलिए भी मैं संगत से माफी चाहता हूं देखिए क्या क्या संतों के वचन है उसके लिए भी मैं माफी चाहता उसके बाद सारी दुनिया दुखी हो गई जितनी संगत थी सब दुखी हो गए कुछ लोगों ने तो रोया भी कुछ लोग बड़े उदास हो गए तो एक वहां लंबरदार था जगत सिंह यानी जमीनों की खेती की संभाल करने वाला लंबा इतना सोटा यानी डंडा डंडा उठाता था वो गया महाराज जी के पास ऊपर महाराज जी को कहता हजूर संगत बड़ी नाराज है तुम बोल रहे हो कि मैंने एवे ही कहा है महाराज जी ने कहा मैंने एवे नहीं कहा है मैंने सच कहा है संगत को कुछ जो लोग बैठे थे उनको कहा ये देखो लंबरदार मेरे को बोलता है झूठ बोलो और संत कभी झूठ नहीं बोलते वो तो सच से आए हैं खुद सच्चे हैं और सच्चे ही बोलते हैं तो लंबरदार को बोला लंबरदार जी सच चाहिए और मैं चोला ये मेरा चोला पुराना हो गया है इसको छोड़ता हूं छोड़ना है और जवान चोला पहन के आऊंगा खैर 
तो महाराज जी की तकलीफ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई आखिर प्रेजेंट महाराज जी जो उस वक्त में बड़े एक्टिव थे वैसे तो वकील साहब थे और सरसे नहीं काम काज करते थे लेकिन बड़े महाराज जी के 46, 47 से वहीं गए और कोई बहुत बड़े महाराज जी की सेवा आप ही करते थे सब कुछ आप ही करते थे तो उन्होंने डॉक्टर शिमित को स्विट्जरलैंड से बुलाया डॉक्टर शिमित स्विट्जरलैंड का एक बहुत बड़ा बाड़ी डॉक्टर है वो आया उसने महाराज जी का इलाज विलाज किया लेकिन फायदा वायदा कुछ होने वाला नहीं था और हुआ भी नहीं फिर उस जमाने में कई मुसलमान डेरे में आके चढ़े महाराज जी ने सबको बोला देखो किसी को भी आपने तकलीफ दिया है माना मेरे को तकलीफ देते हैं आप सबको प्रेम करो एक तरफ हिंदू भी पाकिस्तान से आते थे रोते रोते जायदाद छोड़ के आए पैसा छोड़ के आए और मुसलमान भी हिंदुओं के डर से आ गए डेरे में आ गए क्योंकि उनको मालूम था कि यहां एक फकीर रहता है महाराज जी ने उसको खाना पीना सब रहने का बंदोबस्त सब कुछ दिया उनको बोला कोई फिक्र नहीं करो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा तुम्हारे को मैं वापस तब भेजूंगा पाकिस्तान या तुम्हारे जहां जाना चाहते हो जब कोई मिलिट्री का बंदोबस्त होगा तब मिलिट्री का बंदोबस्त जाके महाराज जी ने किया वो बड़ी बात है मैं जल्दी फिनिश करना चाहता हूं मिलिट्री का बंदोबस्त किया बलोच मिलिट्री वो मिलिट्री आई सब लोगों को चढ़ाया ट्रेन में चढ़ाया महाराज जी खुद गए वो मुसलमान भी रोते रोते गए उनको एक महीने का राशन दिया और वो रोते रोते सब गए थे ट्रेन चली गई रोते रोते और उन्होंने जाके बाद में चिट्ठियां लिखी कि आपने हमारे से ऐसा व्यवहार किया है दुनिया में भाई भी नहीं कर सकता तो इस तरह से जो संत हैं वो संत हैं महाराज बोलते थे देखो गुनाह गुनाह है गुनाह वाला कभी छूटेगा नहीं गुनाह की सजा उनको भोगनी पड़ेगी ये कर्म है तो उसके बाद में महाराज बाड़ी से दर्शन देते थे दुनिया ऊपर आती थी महाराज नीते नहीं जाते थे दिसंबर 47 का सत्संग महाराज ने नहीं किया बाबा जी का जो भंडारा था बाबा जी ने नहीं किया महाराज ने नहीं किया पास में बाबू गुलाब सिंह थे उसने किया उसके बाद महाराज नीचे नहीं उतरे संगत आती थी दर्शन करके चली जाती थी और आखिर दो अप्रैल 1948 जो दो अप्रैल 1948 को महाराज ने चढ़ाई कर दी और वो क्या था कैसा था क्या दुनिया को दुख था उस वक्त क्या बरसात आई तूफान आया अंधेरी आई छोटे बच्चे एक कंपाउंडर था हॉस्पिटल का उसको पता लगा महाराज चोला छोड़ कर उसने जहर खा लिया छह सात औरतें दरिया किनारे उन्होंने सोचा कि हम महाराज जी के बगैर जी न सीख सकेंगे इसकी जुदाई हम नहीं सह सकेंगे उन्होंने छलांग लगा थी नदी में दो चार आदमी उन्होंने भी छलांग लगा दी नदी में तो बाद में सरदार बहादुर जी ने कहा उन्होंने कुछ भी किया लेकिन आप घात तो किया ना आप घात का तो ये जो कर्म है इसका तो फल इनको भोगना पड़ेगा बाकी क्या होगा ये उसने नहीं कहा 
खैर उसके बाद में सरदार बहादुर जी महाराज आए सरदार बहादुर जी महाराज को एक बंगाली ने चिट्ठी लिखी जो सत्संगी था कहते मैंने सुना है कि पाकिस्तान की खून रेवी और सत्संगियों के कर्म बड़े महाराजी ने उठाए इसके कारण बड़े महाराजी को बड़ी तकलीफ भी हुई और बड़े महाराजी को चोला छोड़ना पड़ा लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि संत ऐसा देखने में आता है कि इनको कष्ट होता है लेकिन जैसे एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं उसका दुख सुख उनको नहीं होता है ऐसे संतों को होता है ऐसा मैंने सुना है तो सरदार बहादुर जी उनको लिखते हैं इस बात में कमजोरी है और ऐसा नहीं है वक्त ब वक्त जब लोगों के कर्म आके इकट्ठे होते हैं ये ध्यान से सुनने की बात है वक्त ब वक्त दुनिया में कई लोगों के कर्म आके इकट्ठे होते हैं और जमाना उनको तकलीफ देता है और वो उस तकलीफ में पुकारते हैं फरियाद करते हैं और उस जमाने के संत जन उनकी वो चिल्लाना रोना और पुकार सह नहीं सकते बताओ गुरु अर्जन श्री गुरु अर्जन साहब को ने किसको तकलीफ दिया था श्री गुरु तेग तेग बहादुर साहब ने किसको तकलीफ दिया था शमस तबरीस को किसने तकलीफ दिया था ख्वाजा सरमद को किसने तकलीफ दिया था नाई पाशाही ने किसको तकलीफ दिया था कहना था इन्होंने भी इसी वास्ते ही सहन किया कई लोगों को गुनहगारों का कर्म इकट्ठे हुए थे तो बोले इस तरह से उन लोगों के जब कर्म इकट्ठे हुए उन्होंने पुकारा संत जबानी हमदर्दी नहीं करते हैं वो अपने ऊपर वो कर्म ले लेते हैं और जो कुछ होने वाला था उसे बहुत मामूली हुआ माना महाराजी ने जो ये कर्म उठाए कहते हैं बहुत कुछ होने वाला था मगर बहुत मामूली हुआ और संत संतों के लिए अपने सिर पर उठाना शरीर पर माना बॉडी पर उठाना उनके लिए आसान है बजाय के उनको नाम का कुछ दे दे कहते हैं जो कोटियों से खुश हो जा रहे उसको जवाहरात क्यों देना माना काल जो हिसाब मांगता है तो संत अपने शरीर पर ही सहते हैं और उनको नाम का कुछ नहीं देते तो महाराज बोलते हैं कोडियों से जो कोई राजी हो जावे उसको नाम का नाम क्यों देना नाम का जरा क्यों देना तो ये है इस तरह से महाराज जी को और उस जमाने के लोगों को कैसे कैसे महाराज जी ने बचाया है जो एक किताब बड़ा भर जावे हमने खुद लोगों के मुंह से सुना है बच्चों के मुंह से सुना है खैर तो इस तरह से बड़े महाराजी चढ़ाई कर गए और चढ़ाई से पहले बड़े महाराजी ने एक दिन सरदार एक दिन सरदार बहादुर को बुलाया नहीं सरदार बहादुर को बाद में बुलाया महाराजी ने लाला मुंशी राम को बुलाया बोले उसको ले आओ मुंशी राम आया उसको बोले विल करो मुंशी राम ने बोला किसके फायदे में करो बोलते हैं 
महाराज जगत सिंह उसके फायदे में करो वो जल्दी गए जाके लिखने लगे बिल तो महाराज जी ने सरदार बहादुर जी को बुलाया उसको कहने लगा भाई तुमको ये सब कारोबार संभालनी पड़ेगी ऐसा ही फैसला हुआ है और आपको ये लेनी पड़ेगी तो उन्होंने कहा सच्चे पाशा ये जो गदी है ये आप जैसे शहशाहों के शहशाहों को सजदी है सजदी माना अच्छी लगती है सुंदर लगती है फिटन करती है मैं तो एक मामूली सेवादार हूं एक सेवक हूं मैं इसके काबिल नहीं हूं और ऐसा हाथ जोड़ा और रोते 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 चल गए चले गए इतने में वो बिल लेके आ गए लाला जी महाराज जी ने एक डेढ़ घंटे के बाद फिर सरदार बहादुर जी को बुलाया और उनको कहा आपको इस जिम्मेवारी को संभालना पड़ेगा ये मेरा हुक्म है हुक्म लफ्ज इस्तेमाल कर दिया और सेवक हुक्म मानने वाला उन्होंने सिर नीचे कर लिया माना मान लिया और उसके बाद में जो कुछ हुआ तो कभी कोई ऐसा टाइम आएगा तो मैं अर्ज करूंगा अभी एक बात बताता हूं निजाम अलदीन एक मुसलमान था डेरे से कोई पांच सात कोस दूर कोई गांव वहां था वहां था उसने बड़े महाराजी से नाम लिया था लेकिन उसकी जो बीवी थी वो नाम नहीं लेती थी और अपने पति को कहती थी कि तुम काहड़ है तुमने एक इंसान को अपना मुर्शिद किया है ये आके महाराज जी को कहता था सच्चे पाशा अब मेरे घर वालों को सबको आपने नाम दिया मेरी बीवी को नाम दिया महाराज जी बोले हाँ देऊंगा लेकिन इधर ले आओ बोलते हजूर आना तो आना तो दूरी है वो मेरे साथ चलती नहीं है कहते हैं बाकी तुम जानो मगर उसको ले आओ तो किस किस तरह से किस तरह से किस तरह से उसको मनाया बोला अपन दिल्ली चलते हैं तू ब्यास स्टेशन पर बेंच पर बैठना तो मैं अपने सतगुर का दीदार करके और आ जाता हूं बोले हाँ ये बात ठीक है मैं ब्यास पर स्टेशन पर बेंच पर बैठ जाऊंगा वहां से चले ब्यास स्टेशन आए तो वो बेंच पे बैठने लगी निजामुद्दीन बोलता है उसको सुनो इधर बैठी है उधर भी जाके बैठेगी तो गुरु के पास क्यों चलती है डेरा तो बहुत बड़ा है तू नीचे बैठना कहीं भी बैठना मैं गुरु का दर्शन करके आऊंगा तो मेरे साथ तो होगी ना बोले हाँ ठीक है तो मैं डरती थोड़ी हूं चले फिर बोले अगर तुम तो देखो तो सही मेरा गुरु क्या है मैं मैं जो मैंने जो गुरु किया है तू मुझे जो कहती है काफर तू देख तो सही वो कैसा है मेरा मुर्शिद देख तो सही दूर दूर खड़ी रहना तू चली गई चली गई तो बैठी है महाराज जी निजामुद्दीन से बातचीत कर रहे हैं वो नीचे बैठी ऐसे बैठ रही है देखती नहीं है देखती नहीं है तो वो फिर मन में तो उसके आता है कि देखो तो सही ये कैसा है फिर वो यूं करे तो महाराज जी भी उसको यूं करे वो सिर उठावे तो महाराज जी उठावे और नजर ना निकल न दरी न दर न्याल 
پانچ دفعہ اس عورت نے ایسا سر اٹھا کے اس کو دیکھنے کی کوشش کی پانچی دفعہ مارا جی نے درشتی ڈالی پانچواں دفعہ جب درشتی ڈالی تو اس نے بڑھ اوپر کہہ دی اور بڑے زور سے کہنے لگی یا اللہ یا مرشد یا اللہ یا مرشد اس کی صورت مارا جی نے چڑھا دی اندر اس نے جو دیکھا اس نے کہا یہ اللہ ہے یا مرشد یا اللہ پھر مارا جی نے اس کو شانتی کروا دی خیر کہنے کا مطلب کیا ہے ٹائم ہو گیا ٹائم اپ ہے یہ جو سنت جنگ ہوتے ہیں نا اس کو ہم نہیں پہچان سکتے سمجھ نہیں سکتے آپ کتنا بھی دماغ کرو شہنشاہ بولو رب بولو جب آپ اس کو رب بولتے ہیں کچھ جھوٹ ہے اس میں جب ہی نہ بولتے ہیں ہم رب ہے کچھ اس میں جھوٹ ہے اگر ہم رب سمجھتے تو ڈرتے اس کا حکم مانتے سب کچھ کرتے مگر منہ سے بولتے ہیں من نہیں مانتا من نہیں مانتا بالکل نہیں لیکن وہ اتنے بڑے ہیں جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اس سے بھی بڑے ہیں جو سب شاستروں نے ویدوں نے کہا ہے اس سے بھی بڑے ہیں بڑے سے بڑے ہیں زبان جا کے وہاں ختم ہوتی ہے بادشاہ جا کے وہاں ختم ہوتی ہے گرو برہما گرو وشنو گرو دیو مہیشور گر ساکار پار برہم کس میں گروے نمہا ٹائم ہو گیا ہے اس واسطے معافی چاہتا ہوں یہ تھوڑا تھوڑا میں نے کوشش کیا حضور بڑے مہاراجی کی جو یادیں مجھے آ رہی تھی ہم نے سوچا کہیں ریکارڈ ہو جاوے